0: Handsch-Spiel,
1: Alles andere ist Nulli Bulli. Unser absoluter Wunschgast ist heute hier bei uns in Folge 16 von Handspiel. Unsere Partygarantie. Ein gute Laune-Garant, aber auch ein Mensch mit einem riesengroßen Herzen am rechten Fleck. Er hat überlegt, mit dem Saufen aufzuhören, aber er schwankt noch. Und deswegen geht's ohne Helene hackevoll durch die Nacht. Und seit seinem grandiosen Song mit den Sacknähten wissen wir, dass unten die Gurke reinkommt. Herzlich willkommen hier, Icke Hüftgold. Ich
2: werde total ja. bekloppt. Äh, was für eine Ansage, was für Zitate aus meinen Kunstwerken, die eigentlich äh, keine sind. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall und natürlich ist das eine Herzensangelegenheit bei meinem Freund Werner im Podcast Handspiel zu sein.
0: Ja, vielen Dank schon mal, Icke. Ich wusste, dass du mitspielen wirst, wenn ich dich darum bitte und das ist schön, dich jetzt hier zu sehen. Wir haben ja ein bisschen Abstand. Und äh, ja gut, äh, es gab ja auch Gründe, dass man sich nicht sah. Nicht? Vielleicht sagst du es mal selbst.
2: Ja, es sind natürlich äh, doofe Zeiten. Äh, mich hat es dann auch endlich erwischt, sage ich mal. Äh, mit Corona trotz doppelter Impfung und geboostert äh, lag ich dann jetzt zwei Wochen flach. Zusammen mit meiner Freundin äh, hat uns selbst etwas überrascht. Ähm, ja, Aber so ist die Corona-Zeit. Äh, sie Birgt viele Überraschungen, leider auch sehr viele negative.
1: Ja. Hauptsache, dir geht es jetzt Stück für Stück besser. Das ist ja eben dieses Krasse, was du gesagt hast, geboostert zu sein und dass man dann trotzdem eben ähm, ja davor nicht gefeit ist und sich das einfangen kann. Werner, du hast gerade schon gesprochen. Nochmal die offizielle Ankündigung, so wie es sich hier gehört. Auch du darfst nicht fehlen. Unser Handspielerfinder, der Namensgeber, die Kommentatorenlegende <lacht> und wie Kali Kalmund in der letzten Ausgabe hier gesagt hat, im Fernsehen die Stimme der Bundesliga. Und deswegen heißt es nicht umsonst: Handspiel macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Merci, das ist dich gibt Werner Hansch. Ja, ja. Jetzt, jetzt muss aber Schluss sein. Jetzt kommen wir zu den ernsten Themen. Richtig. Ich glaube, ernst muss es nicht werden. Es ist wahnsinnig herrlich. Ich freue mich, mit euch beiden jetzt hier sprechen zu können, denn es ist ja diese, ja, ich nenne es mal magische Verbindung. Ihr habt euch bei Promi Big Brother kennengelernt 2020. Ähm, ecke weißt du noch, was das damals für eine Begegnung gewesen ist und was ihr auch vorher übereinander überhaupt wusstet?
2: Ja, ich war natürlich über Werner bestens informiert. Ich bin ja mit der Bundesliga mit seiner Zeit groß geworden als Jugendlicher. Ich habe mit meinem Papa vor der Klotze gesessen und habe alle Spiele verfolgt. Und ähm, ich hatte auch schon einen Wink mit einem Zaunpfahl bekommen, vor, vor Prom, Promi Big Brother, dass Werner dabei ist und habe mich natürlich megamäßig auf Werner gefordert freut und war natürlich umso überraschender, dass diese Geschichte daraus entstand und dann aber auch diese tiefe Freundschaft binnen von wenigen Tagen wuchs und bis heute anhält. Also es war, hat mich, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an diese Momente denke, das hat mich überfahren und ich glaube, das hat man auch, Werner und mir, auch beiden angemerkt, dass uns das beide Menschen sehr gepackt hat, unsere, Be unsere Begegnung.
0: Ja, bei mir war es ja ähnlich, wenn nicht noch schlimmer. Ich äh, bin ja mit einer schweren Krankheit damals angetreten. Und ich muss sagen, es war ja noch eine Zeit äh, des Bangens und Zitterns, ob ich überhaupt angenommen würde. Nicht? Ich meine, ich musste ja ein Casting bestehen. Und äh, natürlich wussten die auch bei Endemol, ja, dass ich schon dass ich schon über 80 Jahre alt war. Und das war ja sicher nicht so selbstverständlich, das war ja auch ein gewisses Risiko für den Veranstalter, ob ich da durchhalte, nicht? Äh, rein, rein physisch durchhalte. Denn da waren ja manchmal auch schon ein paar äh, Veranstaltungen. Okay, <lacht> ich, äh, ich hatte äh, häufig Glück, dass ich da nur irgendwie in einer Nebenrolle ein bisschen assistieren musste, nicht? bei den Märchenspielen immer wieder und dass ich dann nicht durch Wasser musste und so weiter. Das hätte ich wahrscheinlich gar nicht durchgestanden. Also das war schon mal ein großes Glück, dass ich überhaupt angenommen wurde so.
2: Ja, und die und ersten dann, drei Tage, die waren ja auch relativ kritisch von deinem Gesundheitszustand. Du hast ja auch erstmal irgendwie angefangen mit Magenproblemen und dir ging es nicht mehr. Ja. Und dann war du, die Angst schon da und dann kam zum Glück der Wechsel ins Schloss und dann hat sich das ja ins Positive gedreht. Und nachher warst du einer der wenigen, die spielend, locker, leicht äh, und frohen Modes durch das Haus marschiert sind, die drei Wochen.
0: Ja, du, wir, wir, das muss man ja mal sagen, im, im Wald, im Märchenwald, eine Toilette für maximal zwölf Personen, die dann mal im Wald waren. Das war ja nicht so einfach. Du hast völlig recht, ich hatte gleich Magen, Darm. Aber da habe ich mich dem großen Bruder geoutet. Und äh, das war dann schon äh, sehr an ansehnlich. Also Ich hatte dann ein paar Tabletten in der Räuberhöhle. Das war unser Sprechzimmer. Ja? Also, und das hatte ich dann überstanden und dann ging es eigentlich äh, relativ gut. Ja, wir ja, haben es ja. überstanden. Ja, wir, irgendwie... auch, wir haben ja auch zwischendurch immer wieder ein bisschen was gemacht, unsere, unsere Märsche, nicht da durch das kleine Gelände im Wald. Icke ging vorweg, vorneweg. Ja,
1: ja. Das hat auch ein bisschen geholfen. <lacht> also. Und danach ging es dir besser, obwohl es im Wald Porridge gab, wie du äh, gesagt hast, mit einem äh, leidensvollen Gesichtsausdruck. Es ja. gab Porridge im Wald und trotzdem äh, ging es dir dann tatsächlich besser. Du hast ja über diese besondere Atmosphäre auch am Set gesprochen. Äh, da kommt man hin, kennt sich nicht, man ist eingesperrt, man hängt aufeinander. Und manchmal ergeben sich dann eben diese besonderen Situationen, dass man sich auf Anhieb, wie ihr beide, so gut versteht. Ja, sicher,
0: das äh, war für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in meinem Leben vielleicht zweimal auf Mallorca, äh, ja, so in dienstlicher Funktion, da war ich mal engagiert, aber nicht nicht am Parlament. also ich habe Ike nie erlebt und nie gehört. Äh, ja, und dann kam es, es war für mich ein ganz, ganz zentraler Moment, das war gleich ziemlich am Anfang. Der große Bruder rief mich. Werner, komm in die Räuberhöhle. Ja, und da saß ich und ich wusste ja. Er fragte mich gleich am Anfang. Sag mir, weshalb bist du hier? Und das war für mich ein ganz zentraler Moment. Ich musste von einer Sekunde auf die andere entscheiden. Erzähle ich dem jetzt eine Schote? Irgendwas? was ich vielen anderen Menschen vorher auch schon erzählt hatte, die mir alle Geld und Vertrauen geschenkt haben. Geld geliehen natürlich, aber mit Vertrauen, es wiederzukriegen. Oder sage ich die Wahrheit, knochenhart. Ich sage dir, wenn du vor dieser Frage stehst, da hast du vor dir eine, eine Wand, eine Mauer, Nicht? Die, ist, die ist riesig. Weil das ist die Mauer der Scham, der Scham. Und ich wusste ja, wenn ich es da rauslasse, dann musste ich die Hose runterlassen bis auf die Sprunggelenke. Und dann vor einer großen Öffentlichkeit, ich weiß nicht, es waren sicherlich eine oder anderthalb Millionen Zuschauer, die wir hatten an dem Tag. So. Und ich wusste genau, wenn das jetzt rausgeht, dann sind draußen... Eine ganze Menge Menschen, die zeigen mit dem moralischen Zeigefinger auf mich. Das dürfen die auch, ja, um das mal ganz klar zu sagen. Denn was ich da gemacht hatte in den Jahren meiner Spielsucht, das war ja wirklich unvorstellbar. ja. Äh, also, äh, das war meine Befürchtung. Jetzt bin ich draußen durch. Natürlich, Icke hat mich wahrscheinlich ja nicht gehört, weil da saß ich im Sprechzimmer. Aber ich dann rauskam, wahrscheinlich mit einer ganz besonderen Stimmung, die äh, Mitbewerber haben mich natürlich angesprochen. Und dann habe ich es da in der kleinen Runde nochmal erzählt. Und es war, es war unglaublich. Also alle waren irgendwie berührt von, von ihnen her. Das habe ich schon gespürt, aber icke. Das war der, der gesagt hat, eines kann ich dir jetzt versprechen, wenn wir hier rauskommen und du hast nicht gewonnen, dann verspreche ich dir, Weihnachten bist du aus allem raus. Also so hat er meine Krankheit, mein, meine, mein Bekenntnis aufgenommen. Das war für mich äh, Einfach sagenhaft, das hat mich
1: wieder aufgebaut innerlich, schon im Container. Ne? Und das erstmal zu sagen, das erstmal im Prinzip einem Millionenpublikum zu sagen, da ist dir ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen und das hast du dann wahrscheinlich auch direkt gemerkt in dieser Situation, Icke, ne?
2: Äh, ja, also ich war zutiefst äh, geschockt, gerührt. Das waren so alle Gefühle, die man so gleichzeitig haben kann. Und ich habe nur eins gedacht, ähm, äh, das darf alles nicht wahr sein. Ähm, also das, was Werner da gerade gemacht hat, das muss auf jeden Fall ein, einen großen Nachhall behalten, weil das ist gesellschaftlich so wichtig gewesen, was Werner da gemacht hat, ähm, weil er spricht ja für... Hunderttausende äh, Spielsüchtige, wenn nicht sogar ähm, im Millionenbereich ähm, angesiedelt, ähm, die alle das gleiche Problem haben. Wir haben also ein, ein gesellschaftliches Problem auf einmal in der Sendung gehabt. Und ähm, ich bin froh, dass, dass Werner das durch ein paar Medien und auch durch das Buch und. Ähm, in, auf unserem gemeinsamen Weg auch dieses Thema weitertragen konnte. Wenn auch nicht so, wie man es sich gewünscht hätte, ähm, weil leider die große Problematik der Medien ja ist, dass ähm, die Medien Glücksspiel ähm, gesponsert und gefördert sind. Das heißt, es entsteht immer wieder ein Interessenkonflikt, wenn das Thema auf den Tisch kommt. Und deshalb ähm, geht Werner ja auch relativ viele kleine Wege, immer mal wieder Fernsehen, wo das Thema da ist, aber so omnipräsent bekommt man es leider in der Medienlandschaft nicht. Da kannst du aber wahrscheinlich auch mehr drüber sagen, Werner.
0: Ja, ja, natürlich, das, das ist so und äh, wir, wir haben ja jetzt gerade eine Situation, ich sag mal, Thema Fußball, ja. Der Fußball ist ja sozusagen vereinheitlicht mit der Spielwettspiel äh, oder Spielwettindustrie. Ne? Da, da gibt es jetzt solche Verbindungen, äh, wie das früher mal war. Nicht? Also da stand dann der Olli, der Olli Kahn nicht? mit seinem Handy und dann in der Pause, jetzt nochmal nachwetten, den Bonus sichern von Tipico und so weiter. Das ist überholt. Diese einfache, äh, dumpfe, direkte Wettanmache haben die gar nicht mehr nötig. Nicht? Die äh, Tipico, der Größte in dieser Branche, hat, äh, ein, äh, ist jetzt äh, sozusagen Hauptsponsor, der DFL. Die ARD hat ihr Flaggschiff verkauft an Tipico, die Sportschau und äh, alle anderen Vereine. Nur ein einziger hat keine Verbindung mit einem Wettanbieter. Das ist der SC Freiburg. Hut ab, Chapeau vor diesem Verein. Alle anderen sind dann noch individuell sozusagen mit Wettanbietern verbunden. Also das Motto ist jetzt, wir sind jetzt da, wo der Fußball schon länger ist, in der Mitte der Gesellschaft. So, na und unsere kleine Sportwette, die gehört einfach mit dazu. Das ist jetzt die Strategie und die wirkt, denn äh, Gerade kürzlich habe ich äh, wieder mal äh, erfahren oder gelesen, diese Branche setzt jährlich 9 Milliarden um. 9 Milliarden Euro. Nicht? Und da kannst du dir vorstellen, äh, da, kommen, da kommen die Gelder her, die dann in den Fußball fließen. Ne? Und äh, ja, das ist einfach, äh, das ist phänomenal. Und diese Beträge, diese Umsätze und der Profit der Spielanbieter, der kommt nur zustande durch die Spielteilnahme von Menschen, die entweder schon süchtig sind oder kurz davor stehen. Das ist so. Nicht? Und ich behaupte das ganz kess. Die Spielsucht gehört zum Geschäftsmodell
1: der Wettanbieter. Punkt. Und deswegen machst du diese Präventionsarbeit, diese Aufklärungsarbeit, die ja so unfassbar wichtig ist und wahrscheinlich auch bei vielen ja Eindruck hinterlässt und diese Wirkung hinterlässt. Wenn du als jemand, der in der Bundesliga so viele Jahre jedes Wochenende am Spielfeld dran warst und die Spiele begleitet hast und eben für viele auch die Stimme des Westens, die Stimme der Bundesliga bist, wenn so jemand sagt, Achtung Leute, da passiert was mit euch, passt einfach auf, das ist diese unfassbar wichtige Arbeit. Und Ike, du hast für dich vielleicht auch dann entschieden oder für dich gemerkt, so ich möchte mit Werner Kontakt halten, ich möchte seine Geschichte weiterverfolgen, ich möchte ihm helfen. Warum war dir das dann auch ein Anliegen nach dieser Teilnahme bei äh, Promi Big Brother?
2: Ja, weil ich ähm, glaube, relativ schnell gesehen habe, dass es eine Krankheit ist und dass es keine Blödheit ist, vielleicht ist es am Anfang ein Stück weit äh, Unbefangenheit und auch Doofheit, dass man in so einen Laden reinspaziert und dann eine Wette macht. Man weiß gar nicht, auf was man sich einlässt. Und dann fängt aber auch schon der Suchtmechanismus an. Wenn man dann verliert, ähm, den Wunsch zu haben, ah, die 10 Euro, die hätte ich aber irgendwie gern wieder. Und dann verdoppelt man direkt beim <lacht> ja. nächsten mal. Oder wenn man gewinnt, dass man sagt, oh geil, ich bin der geborene Glückspilz. Das passiert ja. natürlich viel öfters. Und schon ist dieser Mechanismus drin. Ähm, das war das eine, das Thema Sucht, Krankheit, ähm, aber das andere, was mich halt auch tief berührt hat, war ähm, das Drumherum, was Werner, und da hat er ja die Hosen runtergelassen bei mir, ähm, was er sich alles dadurch kaputt gemacht hat. Und äh, vor mir stand äh, für mich eine äh, Kommentatorenlegende, ähm, die eigentlich alles verloren hatte. Ähm, nicht nur das Geld, was ja gar nicht mal das Wichtigste ist, sondern halt auch äh, ein Stück weit seine Glaubwürdigkeit, seine Familie und seine Lebensgefährtin und das war also der Worst Case. Das nächste, was kommen könnte, wäre der Strick, also so, so dramatisch stellt es sich mir ja, Und
0: Es ist ja oft so, Ike. es gibt ja solche Fälle, nicht?
2: Ja, sicher. Und ich dachte, dieser Schritt, der war so groß und ich wusste ja, dass da draußen ein, zwei Millionen dabei sind und dass das auch Wirbel macht in der Presse. Ähm, das, das kann einfach Nachhaltigkeit für Werner bedeuten. Werner kann nach diesem Schritt auf keinen Fall zurück in die Sucht. Ähm, allein aus moralisch, aus eigenen Gründen schon nicht. Ja, aber er braucht Unterstützung. Ja, wer sich so stark outet, ähm, der ist auf dem besten Weg, diese Sucht auch, ähm, zu schaffen, ja, weil ja. das ist der erste ganz große, wichtige Schritt bei jeder Sucht, ähm, das, das Outing, damit Leute das sehen, damit Leute auch überhaupt auffangen können, wenn sie es denn wollen.
0: Ja, äh, das ist äh, absolut richtig. Ich, ich habe es ja, ja genauso erlebt. Äh, am Anfang äh, meine, meine Verbindung zu, zu, äh, zu meinem Anwalt, äh, Alfons Becker, äh, die war sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, weil der hat mich auch erkannt, das war noch vor Promi Big Brother, hat mich zu einem Therapeuten geführt und äh, ich habe sehr schnell gelernt dort in der Therapie. Ich habe gespürt, wie ich meine 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 Kontrolle über mich selber, äh, meine Selbstreflexion wieder gewonnen habe. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ne? Und ich äh, äh, so gesehen ist natürlich mein Bekenntnis mit der Sucht auch ein begleitender Schutz. Ich bin ja jetzt Botschafter des Fachverbandes Glücksspielsucht, äh, mache Lesungen mit meinem Autor Hermann Beckfeld, äh, immer gut besucht und äh, mit viel Interesse von den Zuhörern. Das ist alles eine, eine gute Entwicklung und ich sage, das ist für mich wie ein Schutzwall, denn wenn ich heute noch mal so eine Wettbude betrete, dann kann ich dir sagen, nehmen zwei Jungs, die da rumsitzen, ihr Handy, machen ein Foto und schicken das an die Boulevardpresse. Also einer, der sich jetzt kolossal gegen Spielsucht engagiert, der dann selber wieder zockt, der ist fertig. Ja, Also Deshalb kann ich heute mit gutem Grund behaupten, ich bin auf dem guten Weg zurück. Ich habe keine, keine, äh, keinen Druck mehr, spielen, zocken zu müssen. Das ist weg
1: und ich bin an einem guten Punkt in, im letzten Abschnitt meines Lebens angekommen. Diese Entwicklung äh, freut uns unfassbar und äh, deswegen hatte ich auch nicht umsonst anfangs gesagt, äh, Icke, ein Mensch mit einem riesengroßen Herzen am rechten Fleck, der eben auch für dich da ist, Werner, und dich da unterstützt äh, auf diesem Weg. Icke. wir möchten nochmal über dich äh, sprechen und Handspiel ist ja hier und da ein Fußball-Podcast, deswegen fangen wir mit dem Aufwärmen erstmal an, mit einer Rubrik, die ich aus dem Podcast spitz auf Knopf geklaut habe. Entweder oder. Zwei Optionen und äh, du musst dich äh, zwischen diesen beiden Optionen entscheiden?
2: Oh ja, bin gespannt.
1: Entweder oder. Kaffee oder Tee? Äh,
2: ich habe Kaffee in der Hand gerade.
1: <lacht> Die Antwort ist eindeutig. Ja. Schalke oder Dortmunds.
2: Auf jeden Fall dann doch Schalke.
1: Das freut mich.
2: Ich würde es gerne begründen. Also ich, das Problem ist, ich habe auch mit Roman Weidenfeller irgendwie einen Kumpel bei Dortmund gehabt. Er ist ja immer noch irgendwie halbwegs aktiv da. Aber irgendwie hat Schalke mich dann... Die haben immer im Pott noch, noch den ärmeren Eindruck gemacht. Also ich, hab dann, ich war immer mitleidserfüllt. Und irgendwie war Schalke auch... Ähm, Dortmund war die letzten Jahre eher in der Erfolgsspur. Und Schalke hat irgendwie immer so ein bisschen hinterhergehungen. Ich glaube, daher kommt die Sympathie für Schalke.
1: Und da hat Schalke dich gecatcht. Sehr gut. Ähm, Porridge oder Mettbrötchen?
2: Ja, es waren, es waren mal die Mettbrötchen. Ich habe aber dann schätzen gelernt, im Wald ähm, diese Haferflocken mit Wasser. Das nennt man ja dann ja. schon Porridge. Ähm, Richtig. Und naja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ähm, ja. Wenn ich jetzt am Verhungern wäre, würde ich mich wahrscheinlich eher erst auf die Mettbrötchen stürzen. Leider.
0: Ja, oh. Also äh, da kann ich ja auch gleich was zu sagen. Ich äh, bin ja damals in den Container gegangen. Ich hatte tatsächlich mir vorgenommen, ein bisschen abzunehmen. Ja, wären wir nur im Wald gewesen, wäre das wahrscheinlich auch gelungen. Ja, Aber dann kam eben, ich glaube, ich war so halbe, halbe, was die Tage angeht, im Schloss und im Wald. Im Schloss, also plus, minus null am Ende. Ja, im Schloss kam immer wieder das drauf, was du vorher abgenommen hattest im Wald. Oh, oh, oh. Das konnte nicht gelingen, das ging nicht. Ne? Ja, ja. Nein, aber wenn du gerade gesagt hast, also Ike, der Mann mit dem großen Herzen, er hat ja unheimliche Sachen für mich gemacht. Er hat mich befahrbar gemacht. Nicht? Also, ich bin unterwegs mit einem schicken, kleinen Auto. Das habe ich ihm zu verdanken. Ja. Da hätte ich ja, ach doch, Ike, da hätte ich ja noch ganz lange nicht dran denken können, um da hinzukommen hat er sofort ermöglicht. Er hat die Sache mit meinem Buch angepackt. Ich bin ja kein Verleger. Ich hatte nur meine Geschichte zu erzählen. Und dieses Buch ist für mich auch Teil meiner eigenen Therapie. Alle diese furchtbaren Stationen durch die Hölle mit klarem Verstand im Nachhinein reflektiert zu haben, hat mir unglaublich geholfen. Und da muss ich den Hermann Beckfeld noch mal erwähnen, der hat diese Struktur des Buches äh, aufgebaut. Also er hat nicht durchgehend nur über Sucht geschrieben, sondern ich hatte ja auch noch lebendige Stationen. Ich habe ja noch angesehene Veranstaltungen moderiert, all die Jahre, wo ich schon drin war im Loch ganz tief. Was meinst du, was das für Gefühle waren? Du stehst abends auf einer Bühne und redest mit hochgestellten Leuten, mit, mit Laschet meinetwegen, mit, äh, äh, mit Kardinal Kasper, ja, mit Gregor Gysi, mit solchen Leuten. Günter Oettinger, EU-Kommissar in, in Schwäbisch Gemünd auf der Bühne, der war ganz platt, nachdem wir fertig waren. Der sagte zu mir, Mensch, Hans, Sie sind doch Sportreporter. Ja, aber nur durch Zufall. Eigentlich bin ich Diplom-Sozialwissenschaftler. Der konnte gar nicht begreifen, wie ein Sportreporter sich so kompetent über Europa unterhalten konnte, anderthalb Stunden lang. So, und du sitzt da auf der Bühne und die Veranstaltung geht langsam zu Ende und du denkst schon, morgen wieder, Punchestown in Irland oder in Paris, Vincennes, Esket, da laufen sie über grünes Gras und du hast noch 3,50 Euro in der Tasche. Wie kommst du jetzt wieder an Geld? Das war mein Leben einige Jahre lang.
2: Ja, aber ich muss auch noch mal was sagen. Also es wird immer hier, der Matthias hat ein großes Herz. Ich habe sicherlich ein Herz, aber ich habe auch nur dann ein großes Herz, wenn man mein Herz berührt. Das hast du halt geschafft. Und das schaffen auch nicht so viele. Es ist für mich manchmal schwierig, auch nach dieser ganzen Phase mit dir und auch mit der Kids Foundation, die durch eine andere Sendung entstanden ist, es wird mir immer unterstellt, ja, ich wäre so ein Mensch. Das bin ich auch nicht. Ich mache das auch natürlich aus Eigeninteresse, weil ich von dir auch unheimlich viel profitiere. Ja, das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen und das äh, zusammengefasst nennt man einfach Freundschaft und äh, in der Freundschaft sollte das Herz halt auch größtmöglich sein und das, das gibst du ja. mir ja zurück. Von daher ja. äh, muss ich das immer ein Stück weit relativieren oder ich kriege da einen knallroten Kopf, wenn ich immer gesagt habe ich wäre so, so ein guter Mensch. Nein, ich habe auch ähm, viel Negatives gemacht, wenn ich mal reflektiere. Du hast äh, machst Suchtprävention jetzt von der Krankheit, von der du dich gerade erholst und ähm, ich singe Lieder über Alkohol, ähm, die auch Jugendliche hören. Ich muss mir auch an meine Nase packen, ob das alles so gut und so richtig war, auch wenn es Satire ist dann teilweise, ähm, was ich da gemacht habe. Von daher, ähm, das wollte ich nochmal gesagt haben mit meinem Herz. <lacht> es ist vorhanden, aber auch ja, nicht ja. für jeden da. <lacht> ja, weißt du schon deinen nächsten Auftritt, wo der sein wird? Ja, also wir haben die Schweiz, die ist momentan noch offen und es ist auch noch was in Baden-Württemberg, aber es steht alles vor der Absage. Eigentlich ist bis März alles abgesagt, aber es sind so ein paar, paar Leuchttürme stehen noch.
0: Ja. Was der Carsten äh, vielleicht noch gar nicht weiß, wir
1: haben ja auch mal zusammengesungen. Doch, das weiß ich, das weiß ich.
0: Ich ja. bin verliebt. Ja, natürlich. Ich, war da. ich bin verliebt. Ist im Container entstanden. Ja. Richtig.
2: Eine wunderschöne, und, äh, Nummer. wunderschöne Nummer ist das geworden.
0: Ja, wir waren ja sogar mal, ich, wenn ich das noch richtig erinnere, als das rauskam, ein Tag oder zwei, Nummer eins bei den Charts.
2: Ja, das waren die deutschen Schlagercharts, da waren wir auf eins, richtig.
0: Ja, und da hat äh, äh, Marc Stöckel damals zu mir gesagt, wenn es, ins, wenn es heute noch die CDs gäbe... Ja. Dann wärt ihr Millionär geworden. <lacht>
2: ja. Das ist leider ja. mit der Musik nicht mehr so einfach, aber da braucht es dann ja. sehr viel. Ja. Sehr viel Musik und sehr gute Musik. Aber das, ja, früher in der Tat, wenn du gute Interpreten hattest und du hast mal so 200.000 CDs verkauft oder Schallplatten, ähm, da hat man schon viel Geld für mitverdient. Ja, das gibt es heute ja, so ich, nicht mehr. Ja, logisch.
1: Ja, inzwischen ja. läuft alles über Streams, über Spotify-Streams. Da bist du ja auch weit in den Millionen drin. Also unfassbar, wie oft deine Songs gestreamt werden, Icke. Was ich ja überragend finde, auch dein Song mit äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht äh, vom Podcast Gemischtes Hack äh, unter dem Namen Die Sacknähte. Äh, Werner ist auch schon textsicher, ne? <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Ich habe das hier, also... Malle ist nur einmal im Jahr, außer man fährt öfters. <lacht> und wenn Frauchen nicht mehr mit will, haben andere Mütter auch schöne Töchter. Wir wollen einfach saufen und das ist nicht illegal. <lacht> und wenn wir wieder zurück sind, buchen wir schon fürs nächste Jahr El Arenal.
2: Richtig. Ja, <lacht> ja das war, es war wieder einer dieser Zufälle aus meinem Leben, die dann wieder zu zu einer schönen Geschichte wurden und ja, ich habe halt auch den Podcast verfolgt, beziehungsweise in dem Fall meine meine Jungs aus meiner Firma, die direkt gesagt haben, hör dir das an. Ähm, die haben über Mallorca philosophiert und dabei auch noch irgendwie gesungen und dann haben wir gesagt, okay, komm, da machen wir einen Song draus. Dann habe ich das Ganze vollendet mit einem mit Strophentexten und haben es produziert. Und das ist dann tatsächlich ähm, binnen eines Tages ganz nach oben in allen Charts geknallt und war das Musikstück der Woche, sage ich, sag ich einfach mal. <lacht> und, ja, so entsteht dann manchmal auch ähm, ja. was ganz Schönes durch Zufälle.
1: Und vor allem kennt jeder, der... Auch nur einen Song von dir hört innerhalb von Sekunden direkt automatisch den Text und kann ihn auswendig. Und es gibt ja auch, wenn wir hier im Fußballbereich sind, Anthony Modest, Gerald Asamoa, Imo Erner Also du hast ganz, ganz viele Fußballer, die du schon mal besungen hast. Weißt du schon, wer der Nächste ist? Wer bietet sich da vielleicht an in der Bundesliga?
2: Naja, verdient hätte das auf jeden Fall Sascha Mölders, der jetzt ja gerade bei 1860 München die Kurve <lacht> gekratzt hat, ähm, aber das war so einer der letzten Kanten im Profifußball. Mir fehlen, mir fehlen wirklich so Leute wie Mario Basler oder Olli Kahn, auch ja, ein diese guter Typen, ne? einfach Typen, die bekommen ja vom von von den Vereinen sowas von eine Maulsperre verpasst und Mediencoaches und die dürfen ja gar nichts mehr, die müssen ja alle die Fresse halten und das regt mich eigentlich auf. Diese ganze ach, Doppelmoral, die auch in der Bundesliga da äh, stattfindet. Lasst die Leute doch, lass doch da mal einen raus. Das macht's es doch unterhaltsam.
0: Ja, äh, ich, ich denke in diesem Moment gerade an unseren gemeinsamen Besuch hier in Dortmund. Das war, ich glaube, am 17. August, äh, dieser Supercup Dortmund gegen Bayern München. Die Münchner haben gewonnen, 3 zu 2. Und äh, für mich war das ein sehr emotionaler Abend, weil äh, der eben schon zitierte Olli Kahn, Lothar Matthäus, Nagelsmann.
2: Ja, ja, dann Roman Weidenfeller kam noch zu uns, genau.
0: Ja, als ich, als ich äh, tätig war als Reporter, war Nagelsmann vielleicht zwölf Jahre alt. Ich hatte nie einen beruflichen Kontakt. Ja. Und ich werde nicht vergessen, wir standen am Schluss auf dem schmalen Rasenstreifen. Ich sollte nochmal reingeschaltet werden von äh, Matthias Killing. Und äh, da kommt der Nagelsmann mit dem Pressedirektor vom FC Bayern auf dem Weg zu Sky. Ja. Der sieht mich da stehen, hält an, macht zwei Schritte zur Seite, nimmt meine Hand drückt sie und sagt, Hans, ich habe alles mitgekriegt, ich wünsche Ihnen Kraft und Mut. Das war für mich wirklich, äh, also
2: das war ja. stark, das war stark. Ich stand ja daneben und, ja. und das war schon das war schon eine, eine starke Geste. Hat ihn für mich auch noch mal viel sympathischer gemacht. Das ist ja ein junges ja. Kerlchen immer noch. Gell? Hm. Und ähm, ja, der ist schon, der ist schon auf einem sehr guten Weg. Und unser Bundestrainer U kam übrigens auch zu dir. Ja? ja, natürlich.
0: Und du hast zwei Kästen Bier gewonnen, weil du den Bundestrainer äh abgelichtet hast, als der auch zu mir kam.
2: Richtig, ich habe ihm gesagt, dass ich sein neuer Stürmer sein will, weil <lacht> der, Anfang, der Anfang war ja sehr zäh, ich weiß nicht, war es ein 0-0 gegen Albanien oder gegen Liechtenstein? irgendwas ganz, da war das so ein schlechtes Ergebnis, oder? Ja, naja, auf jeden Fall hat er direkt nach dem ersten Spiel hat er schon eine Schelle bekommen. <lacht>
1: ja, ja, so ist es. Aber Icke mittendrin, damals hier im Westfalenstadion äh, bei diesem, Jahr. das war das Supercup. ne? Ja. BVB äh, gegen Bayern München. Icke, du machst ja Partymusik, äh, du hast aber auch in Rockbands gesungen. ne? Also du bist Sänger, du bist Hörspielautor, Musikproduzent, Unternehmer. In deinem Ausweis äh, steht auch nicht Icke Hüftgold, sondern Matthias Distel. Ist eine Satirefigur von dir. Ähm, wie geht es eigentlich bei dir jetzt eigentlich weiter? Hast du da schon Pläne? Wo siehst du dich äh, in Zukunft eigentlich?
2: Also wir haben, und ich ich rede bewusst von mir, weil meine Firma Summerfield und alle Mitarbeiter, wir haben dieses Jahr stellen wir eigentlich unter das Motto Kinder. Wir haben letztes Jahr aus einer anderen Sendung raus, die eskaliert ist, wo ich teilgenommen habe, eine Kids Foundation gegründet und haben da ganz viel ja, ganz viele tolle Erfahrungen mitgemacht. Das heißt, wir werden ganz viele Projekte koppeln an den guten Zweck, alles was mit Kindern zu tun hat. Dazu gehört auch, und da schlagen wir wieder die Schere zu Werner, dass wir ein Promi-Fußballturnier organisieren. Das werden wir praktisch Werner als Abschiedsspiel kommentieren lassen und werden hoffentlich viel Geld einsammeln für den guten Zweck, nämlich für die Kinder, mit denen wir auch Projekte machen wie Hütten for Kids. Also wir fahren jetzt im, im April in den Osterferien mit Kindergruppen nach Österreich in Urlaub, mit Sozialpädagogen, die dafür engagiert werden, mit, mit speziellen Hütten in, in gewissen ähm, Regionen wo, wo viel Erlebnis ähm, für die Kinder ähm, geplant wird. Äh, Kinder, die sonst niemals diese Erlebnisse ähm, haben könnten, weil sie aus, aus, aus schlimmen Verhältnissen kommen. Und da sind wir mit Sozialämtern dran. Das ist der eine große Teil, ähm, der dieses Jahr wahrscheinlich auch mein, mein Leben mitbestimmt, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, nach den vielen Jahren ähm, des Nehmens, und ich konnte viel nehmen, weil wir einfach äh, sehr, sehr erfolgreich waren, ähm, auch wieder was zurückzugeben. Das machen wir in Form dieser Kinderstiftung. Und dann kommen halt auch musikalische Projekte. Wir machen jetzt auch wieder Kindermusik. Damit hat eigentlich alles angefangen. Ähm ich bin immer noch im Rennen beim Eurovision Song Contest, ähm, hab, da, ja. hab da auch die Hoffnung, dass Deutschland so mutig ist, beziehungsweise der NDR äh, da mal wieder was Lustiges zuzulassen.
1: Ja, wir drücken fest die Daumen. Anfang März wissen wir mehr, ne?
2: Ja, jetzt im Februar fällt wohl die Entscheidung Anfang Februar, wer zum Vorentscheid darf. Ähm, und das, das ist das große Ziel. Unter die letzten 20 zu kommen ähm, und, und dann mal schauen, was passiert. Aber ich glaube, Deutschland braucht mal wieder Humor nach dieser ja, langen ja. Durstphase ähm, durch Corona. Und ähm, ja.
1: Aber wie geil wäre das denn? Ecke-Höftgold beim ESC? Ja, ich wollte ihn ja gerade
0: fragen, können wir denn noch etwas dazu beitragen? Kann man da, äh, kann man da hinschreiben zum NDR? Kann man, kann man <lacht> voten? Kann ich für dich voten?
2: Ja, das ist alles sehr geheim. Also ähm, <lacht> ich, also ich habe keine Ahnung. Es gibt natürlich da eine Gruppe an ähm, Jurymitgliedern, das sind dann Intendanten von den dritten Programmen und ähm, ja, Fachleute äh, und die müssen das entscheiden und das schmälert allerdings auch meine Chance, weil ich denke mal, dass diese Jury äh, zusammengesetzt ist aus ja, wahrscheinlich alternden ähm, <lacht> <lacht> Wie sage ich das jetzt, ohne dass es frech klingt? Naja, es sind halt Leute, die wahrscheinlich andere Musik hören als meine. Und von daher wird sehr, sehr schwer. Aber ich, hab, ich schließe nichts mehr aus. Es sind so viele Dinge passiert. Früher hätte ja. man gesagt, der Icke ist größenwahnsinnig, wenn er sagt ESC. Heute würde man vielleicht sagen, ja, da ist bei dem ist schon so viel passiert im Leben. Warum nicht auch das? Und so gehe ich auch daran. Vollkommen stressfrei. Ähm, ja. Wenn es klappt, dann ist es hervorragend. Wenn es nicht klappt, dann bewerbe ich mich nächstes Jahr direkt wieder. Ja.
1: <lacht> Einfach nochmal. Ja, ist eine Mega-Sache. Wir drücken da echt fest die Daumen und äh, ja, drücken von Herzen die Daumen, dass das klappt und irgendwie möglich ist. Ja, absolut. Du hast ja eben noch mal gemerkt,
0: als Icke seine Pläne für dieses Jahr vorgestellt hat. Ja welche Rolle die
1: Kinder spielen. Da hast du wieder das große Herz. Icke hat ja so viele Pläne auch für dieses Jahr. Ich glaube, viele Menschen kriegen ja nur einen Bruchteil von dir mit als Partysänger. Aber das, was du drumherum so leistest und machst und wie du dich einsetzt, das ist echt Weltklasse. Und da ziehen wir beide nochmal den Hut und sagen echt großen Respekt, Icke. Absolut.
2: Ja, das ist halt, ich habe ein riesengroßes Team, was auch ähnlich tickt vom Kopf und vom Herz her. Wir sind da alle so eine schöne Familie und alleine wäre ich längst untergegangen, also ohne meinen, Co also ohne meinen Kompagnon, den Dominik, wäre ich niemals so erfolgreich geworden in der Musik. Das sind so viele Faktoren. Auch die Familie, dass die mitspielt, also das hat auch so viel mit Glück zu tun, dass man dann irgendwann mal erfolgreich ist bei dem, was man macht. Und ja. natürlich ein Stück weit mit Fleiß.
0: Also ich bin ja immer begeistert, wenn ich zu ihm hinfahre, in sein, in sein Studio. Ich habe ja im Leben schon manche Studios gesehen, aber das ist eine Zauberbude. Also da kannst du Filme drehen. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und ganz besonders bin ich begeistert von seinem Hörfunkstudio. Ach, was könnte man da machen, Hörbücher, ich Hörbücher. Ja, ja. oder
1: oder
2: Ballermannmusik. <lacht> ja.
1: Ja. Ach, Mensch, nochmal. Kind noch mal. Wir machen mal einen handspiel äh, zu dir in Studio, Icke. Da freue ich mich auch drauf, das äh, machen wir auf jeden Fall. Und das wir freuen uns sehr auf den neuen Song von Sascha Mölders. Wenn er denn kommt, ihr seid, äh, <lacht> ihr seid auf jeden Fall eine mega Kombi zusammen. Ich freue mich, dass wir uns heute hier getroffen haben, virtuell bei Handspiel, Werner Hansch und Icke Hüftgold alias Matthias Distel. Beste Grüße nach Limburg, danke dir. Unbedingt von mir auch und wertgesundlich.
2: Und mein Lieber, wir brauchen dich. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich bin auf ja. dem Weg der vollkommenen Genesung hier. Alles klar. Ja. Danke, <lacht> Danke für Ihnen heute. Danke euch zwei. Macht's gut.
0: andere ist Schnulli-Bulli.